0: Was wären wir ohne unsere Kantone?
1: Basel ist für mich der Schwimmsack packen und dann drauflaufen bis zum Tänkeli-Museum, dort gumpen und dann eigentlich so lange sich vom Rhein heruntertreiben
2: lassen, bis man nicht mehr
1: mag. <lacht> Bern ist für mich ein aare am Vierabend und schlecht angelegte Leute unter den Lauben.
0: Zürich ist für mich die Limit. Ich meine, gibt es einen schöneren Fluss in der Schweiz? Zürich, Bern, Basel, drei Kantone, drei Dialekte und drei Mentalitäten. Seit 1848 ist die Schweiz ein Bundesstaat. Aber eigentlich sind es ja 26 kleine Staaten im Staat. Ohne die Kantone geht hier gar nichts. Föderalismus über alles. Wirklich? Es gibt mehr Kritik am Föderalismus als auch schon und mit der Corona-Krise hat sich diese noch verstärkt. Zu kompliziert und zu teuer sei das föderale System. Wir fragen, was kostet die Schweiz ihr Föderalismus? Das ist einfach Politik mit Ivan Sontoro und mir, Elian Leiser. Ivan, ist ja nicht ganz einfach diese Frage, oder was kostet uns der Föderalismus?
1: Nein, in der Tat nicht.
0: Und du hast dir deshalb ein Beispiel ausgesucht, wo ich finde, als du es mir schon mal ein bisschen erklärt hast im Vorherein, ziemlich «crazy».
1: Ja, das Beispiel Bauen nämlich. Ich meine, gebaut wird ja überall in allen Kantonen. Aber Bauen, das ist eben nicht gleich Bauen in der Schweiz, weil in jedem Kanton, ja in jeder Gemeinde sogar, gibt es eigene Bauvorschriften. Also, wo darf gebaut werden, wie hoch darf gebaut werden und so weiter. Aber nicht nur die Gesetze variieren, sondern auch die Baubegriffe und die Messweisen.
0: Also was wird nicht überall nach Metern gemessen oder wie?
1: Nein, mehr so Firsthöhe oder hm. Gebäudehöhe. Also darunter ja. versteht man nicht in jedem Kanton dasselbe. Gebäudehöhe. Zum Beispiel kann einmal vom höchsten bis zum tiefsten Punkt sein und ein andermal nur die Außenwand meinen. Oder, gutes Beispiel, vielfach gehört Ausnützungsziffer.
0: Ausnützungsziffer.
1: Genau, diese definiert, wie viel einer Parzelle grundsätzlich verbaut werden darf. Und das variiert schon mal von Kanton zu Kanton. Aber nicht nur das. In gewissen Kantonen dürfen beispielsweise Keller oder Estrich vom Bauvolumen abgezählt werden.
0: Okay, das ist ja wie beim Turm von Babylon schon fast, alle sprechen eine andere Sprache. Und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, dann kann ich mir vorstellen, so zu bauen, vor allem für ein Bauunternehmen, das größer ist und in verschiedenen Kantonen unterwegs ist.
1: Genau das dachte ich mir auch und habe darum nachgefragt bei der Halter AG, das ist das fünftgrößte Bauunternehmen in der Schweiz und speziell das Unternehmen, das baut im ganzen Land und zwar. Alles Mögliche. Hochhäuser, Bahnhöfe, aber auch Privathäuser. Und der Konzernchef der Halter AG, Markus Mettler heißt der, der sagt zu diesem Begriffesalat im Bauwesen kurz und knapp: Natürlich, es ist eine Herausforderung. Weil seine Angestellten müssen die unterschiedlichen Normen kennen.
3: Erstens natürlich unsere Projektleiter, die verantwortlich sind für die Entwicklungen. Und natürlich den die Planer, also Architekten, Ingenieure, Haustechniker, Brandschutzexperten. Das sind tatsächlich Themen, wo uneinheitlich geregelt sind über die Kantone aus.
0: Also das heisst, ja, für größere Bauunternehmen ist der Föderalismus im Alltag spürbar. Je nachdem, in welchem Kanton ich baue, gelten andere Regeln, gibt es sogar andere Begriffe, wird anders gemessen. Was kostet das denn, dieser Föderalismus beim Bauen? Hat man da Zahlen?
1: Ja, es gibt eine Studie des Bundes, die ist zwar schon 20 Jahre alt, aber die hat untersucht, was für Mehrkosten entstehen für die Bauplanung, eben wegen der unterschiedlichen Regeln in den Kantonen. Mhm. Und da zeigt sich, das kostet die Baubranche 400 bis 800 Millionen Franken, und zwar jährlich. Das ist nicht wenig, oder? Es hört sich wirklich auf den ersten Blick nach viel an, aber im Verhältnis zum gesamten Umsatz, den die Baubranche jährlich generiert, ist es dann eben doch nicht so viel. Gemäß Baumeisterverband hat das Baugewerbe im letzten Jahr knapp 20 Milliarden Umsatz gemacht. Rechnet man noch alle Zulieferer dazu, also Zementfabriken, Schreinerarbeiten und so weiter, sind es etwa 65 Milliarden Franken. Okay. Und Markus Mettler findet den Mehraufwand, den der Föderalismus für seine Branche bringt, deshalb absolut vernachlässigbar. Wer geübt ist und
3: wer Profi ist in dem Bereich, der weiß innerhalb von einer Stunde, wie die entsprechende Terminologie funktioniert, was dahinter steht. Im Kontext von einem großen Projekt, also ob es jetzt 200.000 Franken Projekt ist oder 20 Millionen Projekt, ist das nur ein ganz kleiner Zusatzaufwand. Natürlich auf den ersten Blick wirkt es verwirrend, dass man so viel Begriff hat, aber im, im täglichen Leben von einem Projektleiter, von mit dem immer zu tun hat. Umso mehr, äh, auch von einem Architekt und einem Planer, der sich sowieso gewöhnt ist, mit dem umzugehen, ist das nicht eine grosse Geschichte.
1: Mittler sieht sogar viel mehr Vorteile im Föderalismus. Durch all diese verschiedenen Regeln würde auch die Vielfalt gefördert, ist er überzeugt. Also Jeder Kanton, jede Region habe seinen eigenen Stil.
3: Was würden auch Berner, Luzerner äh, und Zürcher sagen, wenn wir viermal ein Hochhaus bauen, Copy-Paste? Äh, jetzt rein in Bezug auf die Architektur und den Städtebau? Rhetorische Frage. Also ist klar, man muss wirklich nicht jeden Ort über einen Leist schlagen. Das ist gegen auch die Intuition, die man hat, nämlich dass man als Entwickler, als Architekt unterwegs ist und probiert, für jeden Ort das Beste zu machen. Und letztendlich auch charakteristische Eigenschaften der Architektur zum Beispiel berücksichtigen. Und es hängt an sich an der Quadratmeter-Geschossfläche oder der Baumassenziffer oder whatever.
0: Da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen das Profi-Auge haben, dass man die architektonischen Eigenheiten jeder Region da auch sieht. Für mich schaut das alles ziemlich ähnlich aus, aber egal. Markus Mettler stört der Föderalismus beim Bauen nicht. Im Gegenteil, oder Ivan?
1: Ja, und er ist auch nicht der Einzige. Ich habe auch noch mit anderen Leuten aus der Branche gesprochen, auch mit ganz kleinen Bauunternehmen. Und alle die regen sich nicht auf über den Föderalismus.
0: Aber dann muss man ja sagen, dann ist doch alles gut.
1: Ja, nicht wirklich, weil die Politik hat diese Studie, die ich da vorher erwähnt habe, eben aufgeschreckt. Diese 400 bis 800 Millionen Franken pro Jahr Mehraufwand. Mhm. Da muss man doch sparen können, waren sich viele überzeugt und haben deshalb ein Harmonisierungsprojekt gestartet. Ein sogenanntes Konkordat.
0: Aha, und was sagt Markus Mettler dazu? Er
1: findet
3: es völlig überflüssig. Das ist ein Thema, wo, wo kein Bedürfnis dahinter ist und, und ich habe das jetzt wirklich auch sagen, wir sind praktisch in allen Kantonen unterwegs, äh, das Bedürfnis von, von uns, dass, de, dass der Bund uns äh, Messmethode, Terminologie bereitstellen soll, dass unser Leben einfacher ist, ist nicht da. Also de, de bitte die Ressourcen an einen besseren Art investieren.
0: Gut, wir kommen gleich noch zu dieser Harmonisierung, die im Baugewerbe in der Baubranche jetzt äh, am Laufen ist. Aber lass uns an dieser Stelle, Ivan, doch ein kurzes Einmal-Eins des Föderalismus machen. Die Schweiz und ihr Föderalismus. Woher kommt das eigentlich?
1: Ja, jetzt gibt es ein bisschen Geschichtsunterricht, denn da müssen wir weit zurückschauen, denn das Spezielle an der Schweiz ist ja, bevor der moderne Bundesstaat gegründet wurde, da waren die Kantone schon da. Also bis 1848 war die sogenannte Tagssatzung, das Bindeglied zwischen den Kantonen. Also da waren kantonale Abgesandte, die sich trafen, um Regulierungen zu machen, sich abzusprechen. Die hatten wenig Kompetenzen. Die regulierten so wie heute diese interkantonalen Konferenzen. Und dann mit der Gründung der Schweiz eben 1848 wurde dieser Föderalismus beibehalten und national mit dem Ständerat etabliert.
0: Also zuerst waren die Kantone, dann der genau. Bund. Und wie teilen sich Bund und Kantone ihre Kompetenzen jetzt auf?
1: Wir haben ja das Dreistufenmodell, also Bund, Kantone und noch Gemeinden, aber eigentlich in umgekehrter Reihenfolge. Die Gemeinden übernehmen so viele Kompetenzen wie nötig, übersteigt das deren Kraft, dann erst übernimmt der Kanton, und dann der Bund. Das nennt man eben Subsidiaritätsprinzip.
0: Wo konkret ist der Bund verantwortlich?
1: Also ganz einfach gesagt, wirklich nur bei den großen übergreifenden Themen, also Außen- und Sicherheitspolitik, Zoll, Geld, wir haben ja einfach eine Währung, Armee und dann noch Gesetze und Verordnungen, die landesweit geregelt werden müssen, Beispiel Verkehr.
0: In der Schweiz hat man ja schon ein bisschen das Gefühl, wir sind der Föderalismus. Aber jetzt im internationalen Vergleich, wie föderalistisch sind wir wirklich?
1: Ja, natürlich gibt es noch viele andere föderalistische Länder, die USA zum Beispiel und klar Deutschland. Ein guter Vergleich Deutschland, weil unser Nachbar, ähnliche Mentalität, gleiche Sprache und trotzdem unser Föderalismus geht weiter. Hauptunterschied zu Deutschland, die Steuerpolitik. Währenddem nämlich die deutschen Bundesländer hier Kammer zu melden haben, ist die Steuerpolitik in der Schweiz Kantons- und Gemeindehoheit. Also wir haben echten Steuerwettbewerb, den gibt es in Deutschland trotz Föderalismus eben nicht.
0: Okay. Und was ist jetzt genau ein Konkordat, will ich wissen?
1: So wie wir es in der Schweiz verstehen, ist ein Konkordat wirklich eines der wichtigsten Werkzeuge des Föderalismus. Es ist eine Art Vertrag, den mehrere Kantone miteinander aushandeln. So ein Regelwerk, das über die Kantonsgrenze hingreift, ohne dass gleich ein Bundesgesetz dazu geschaffen werden muss.
0: Und im Bauwesen, gibt es jetzt ebenso ein Konkordat.
1: Genau, weil auch hier wollten die Kantone unbedingt verhindern, dass ein nationales Baugesetz geschaffen wird. Und deshalb gründeten sie die, Achtung, IVHB, die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe.
0: Das hast du jetzt auswendig gelernt. Oder? Nein, das musste ich wirklich ablesen, das kann man sich gar nicht merken. Das war übrigens schon 2005. Vor 16 Jahren, sagst du. Vor 16 Jahren wurde das Konkordat eingeführt, gestartet und noch immer haben wir nicht diese Harmonisierung bei den Baubegriffen. Wie kommt das?
1: Es ist wirklich so, weil wie so oft bei eben solchen Konkordaten der Druck auf die Kantone zu klein ist, um sich zu bewegen. Mhm. Heute machen hier immerhin 18 Kantone mit, aber die großen fehlen. Also Zürich, Basel. Genf. Und auch die 18 Kantone, die mitmachen, die haben teilweise Ausnahmeregelungen definiert. Also, dass ein Begriff dann doch nicht ganz vereinheitlicht wird.
0: Also ein absolutes Chaos, trotz. Wille zur Harmonisierung. Und da muss man sich ja schon eher fast fragen, was kostet dieses Konkordat? Was kostet es, den Föderalismus zu entschärfen?
1: Genau, das wollte ich auch wissen und habe bei der zuständigen Bauplanungs- und Umweltdirektorenkonferenz nachgefragt. Ähm, Schweizer Radio Santoro. Ich lüte nach wegen dem Konkordat mit der mit Vereinfachung von Und
0: was war die Antwort?
1: Auf Bahn sagt die zuständige Person dazu nichts, einfach so viel, es sei ein schwieriges Konkordat, aber schwarz auf weiß, was das jetzt kostet, das konnten sie mir nicht sagen. Es sei schon so lange her seit den ersten Beschlüssen, eben 16 Jahre.
0: Okay. Mhm.
1: Aber ich habe dann noch das Faktenblatt mir angeschaut, aus also im Jahr 2014 zu den Zielen dieser Harmonisierung der Baubegriffe und da steht unter anderem für die Wirtschaft und Bevölkerung wird das Bauen einfacher und Wohl auch kostengünstiger. Das war ja Wohl
0: auch kostengünstiger. Genau.
1: Und das war ja die Motivation, eben günstiger. Und wenn ich das jetzt hier so lese, dann ist nicht so klar, ob es das auch wirklich wird, ob die Macher selbst überhaupt daran geglaubt haben, eben dass es billiger wird.
0: Gehen wir doch mal ein bisschen weg von dieser Baubranche. Solche Konkordate, eben du hast es gesagt, wichtig für den Föderalismus, die gibt es nämlich auch wirklich überall. Ich habe mal so eine Liste von Konkordaten angeschaut und da gibt es ziemlich interessante Sachen. Es gibt ein Konkordat über die Fischerei in überkantonalen Gewässern zum Beispiel oder hier ein Konkordat über die Zulassung reformierter Pfarrer, oder über den Viehhandel, den Salzverkauf, gibt es auch ein Konkordat. Und dann äh, gibt es ja auch bekanntere Geschichten, wie zum Beispiel das Harmos-Konkordat im Bildungswesen oder das Hooligan-Konkordat.
1: Ja, 800 Konkordate gibt es im Moment in der Schweiz. Und gerade bei den beiden letzten Konkordaten, also eben Harmos- und Hooligan-Konkordat, da zeigt sich einmal mehr, nicht alle Kantone machen mit, weil Konkordate sind freiwillig, es gibt überhaupt keinen Zwang.
0: Eben, und da stellt sich zumindest für mich schon die Frage, wieso greift der Bund nicht stärker ein, dort wo es Sinn macht. Das ginge doch schneller und wir hätten nicht diesen kantonalen Flickenteppich. Und es wäre dann wahrscheinlich auch noch billiger.
1: Ja, über den Preis des Föderalismus habe ich mich mit Föderalismuskennerin und Politologin Rahel Freiburghaus unterhalten. Und obwohl sie eine klare Befürworterin ist, ist sie sich schon auch bewusst, dass das föderale System eben etwas kostet.
2: Ja, Föderalismus hat seinen Preis, und zwar in verschiedentlicher Hinsicht. Zum einen ist es sicher so, dass eine nationale Lösung auf den ersten Blick finanziell immer kostengünstiger erscheinen. Und zum anderen kostet Föderalismus etwas von uns allen, nämlich unsere Zeit, weil unser sehr, sehr kleinräumiges Gemeinwesen das erfordert, dass wir uns so aktiv mit unserer Zeit, in Freizeit einbringen für, für das föderale Staatswesen.
0: Also Geld und Zeit, und Zeit ist ja auch Geld, das wissen wir hierzulande. Hat sie beziffert, wie viel der Föderalismus uns kostet?
1: Nein, und ich glaube, das kann man auch nicht. Das ist wirklich schwierig, denn es gibt eine weitere Komponente, die bei dieser ganzen Preisrechnung mit einbezogen mhm. werden müsste, und zwar der Wettbewerb zwischen den Kantonen, den es eben dank dem Föderalismus gibt.
2: Ineffizient und teuer, das ist immer äh, das, was man gerne und voreilig eben sieht, wenn es sehr viele unterschiedliche äh, Lösungen gibt. Aber das äh, tut eigentlich der Föderalismusforschung widersprechen. Weil dort zeigt sich immer wieder, dass, wo ja die Kantone Recht haben, eigene Steuern zu erheben, stehen sie miteinander auch in einen Wettbewerb. Das führt dazu, dass die Kantone nicht mehr müssen sicherstellen, dass sie eben ein qualitativ hochstehendes Bildungswesen haben, dass sie einen attraktiven Standort sind. Weil es jederzeit droht, dass eine Bürgerin oder ein Bürger in anger anderen Kanton abwandert. Du genau der Mechanismus, der mit den Wettbewerb steht, führt eben dazu, dass Föderalismusforschung immer wieder kann zeigen kann, dass Föderalismus eben eigentlich auch kostendämpfend kann auf die Staatsausgaben
0: Also eben zum Beispiel Wettbewerb über die Steuern. Genau,
1: das wäre ein Beispiel. Will ein Kanton tiefere Steuern anbieten als der andere, dann hält er eben auch den Behördenapparat vielleicht viel schlanker und günstiger. Wäre dieser Wettbewerb nicht, hätte ein Kanton weniger Anreize dafür, produktiver zu wirtschaften.
0: Mhm. Also das heißt, die Kosten, die entstehen, weil jeder Kanton einen eigenen Behördenapparat hat, die werden durch den Wettbewerb wieder ein bisschen ausgeglichen. Genau. Und trotzdem ist der Föderalismus unter Druck,
2: oder? Das zeigen ja auch Umfragen.
1: Ja, und das hat übrigens schon vor der Corona-Krise begonnen, sagt Föderalismus-Kennerin Rahel Freiburghaus.
2: Ich glaube, dass der Föderalismus in unserem Land wirklich ein Imageproblem hat. Und das Imageproblem hat auch schon vor der Krise angefangen. Also man hat zum Beispiel Zahlen aus dem Jahr 2017, die zeigt hat, es gibt in der jungen Generation den, zwischen den 16- bis so 28-Jährigen, dass der Föderalismus eigentlich einen schweren Stand hat. Obwohl es für uns immer so ein wichtiges Prinzip ist in unserem Land, aber dass die jüngere Generation sich gar nicht mehr so fest mit dem, mit dem ja kann identifizieren kann und darum und das ist auch ein Ergebnis von der ersten Bilanz, wo die die Kantone sauber sagen, nach der Corona-Zeit ist, dass man auch tatsächlich muss in die Vermittlung vom Föderalismus investieren. Da merkt man jetzt, dass sie Befürworterin ist. freiburg
0: Freiburghaus, sie sagt, es liege nur an der Vermittlung, die Vorteile des Föderalismus müssten einfach stärker erklärt werden. Aber Ivan, da gibt es ja schon auch andere Meinungen, andere Ideen.
1: Ja und zwar so. Schon seit langem. Also, mir kommt gerade eine Studie in den Sinn, die damals viel zu reden gab, und die ist von Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik 2005. Da hat die so ziemlich hart abgerechnet mit dem aktuellen Föderalismus. Die Autoren in dieser Studie, die sagten, dass diese Aufsplitterung in Kantone und Gemeinden, die realen Lebensverhältnisse der Bevölkerung immer weniger spiegeln. Man sei ja heute mobiler, man pendelt zur Arbeit durch mehrere Kantone, man kaufe in einem anderen Kanton ein, als man wohne und gehe sowieso nochmals irgendwo anders in den Ausgang. Also diese Studie kam zum Schluss, dass mit dem Föderalismus, wie wir ihn heute haben, das Ziel verfehlt wird, das die Schweiz einst erfolgreich gemacht hat, nämlich eine offene Wirtschaftsordnung und sehr schlanke staatliche Strukturen.
0: Und was schlägt Swiss denn vor?
1: Ja, eine Provokante Forderung, die Schweiz in sieben bis maximal zehn Großregionen statt 26 Kantone aufzuteilen. Also sogenannte Metropolitanregionen, Großraum Zürich, dann Region Genfersee, Mittelland, Tessin würde wahrscheinlich alleine bleiben.
0: Spannend, aber hat das Chancen?
1: Nein. Kantone abschaffen, das ist ein Tabu in der Schweiz, das ist schon fast Schweiz abschaffen.
0: Wie habt ihr es eigentlich mit dem Kantönli-Geist? Habt ihr euch auch schon darüber genervt? Jetzt vielleicht nicht gerade über den Föderalismus als System, aber über so kleine, absurde Regeln, die hier so und im anderen Kanton völlig anders sind? Oder habt ihr euch gefreut auch schon über kantonale Unterschiede? Erzählt uns davon, ihr erreicht mich über die Handynummer 079 859 87 57. Ich freue mich Insbesondere auch über Sprachnachrichten oder per Mail auf einfachpolitik.srf.ch. Wie hast du es eigentlich mit deinem kanton Geist, Ivan?
1: Ja, Elian, ehrlich gesagt, ich habe es eigentlich wie Herr Mettler. Also der Baumensch. hm? Der Baumensch, genau, der Halterchef. Ich finde auch, Föderalismus, das ist eigentlich das beste Modell. Aber auf der anderen Seite, so ganz persönlich im Alltag, ich bin ja halt auch Hundebesitzer, da spüre ich dann den kanton schon auch ziemlich gut.
0: Als Hundebesitzer.
1: Ja, genau. Vielleicht erinnerst du dich an diesen tragischen Fall. Das ist auch schon einige Jahre her. Das war 2005, als ein sechsjähriger Junge im Kanton Zürich von zwei Hunden getötet wurde. Also mhm. totgebissen.
0: Ja, stimmt. Das löste dann auch eine ziemlich emotionale, große Debatte aus.
1: Genau, das hat die ganze Schweiz beschäftigt. Sogar der damalige Bundesrat schaltete sich ein. Das war CVP-Bundesrat Joseph Steiss und der versprach ein nationales Hundegesetz, damit sich so etwas nie mehr wiederholen könne.
0: Okay, aber das ist ja das Gegenteil von Kanton Geist.
1: Ja, ja, aber es kam dann eben ganz anders. Die Kantone, die wollten nicht auf dieses Gesetz warten und haben schon vorher ganz viele und ganz unterschiedliche Regeln eingeführt, also beispielsweise Leinenzwang ausgedehnt, Maulkorbpflicht und in einigen Kantonen gab und gibt es auch ein Hunderassenverbot seit damals.
0: Und das spürst du? Also du darfst deinen Hund nicht überall mitnehmen?
1: Nein, ich habe einen Beagle, der ist überall erlaubt. Ich muss einfach wissen, wo welche Leinenregeln gelten. Mhm. Aber zum Beispiel ein Hundehalter, der im Kanton Zug an der Grenze zu Zürich einen Bullterrier besitzt, der darf auf der Zugerseite ohne Leine mit ihm spazieren gehen. Außer es hat auf diesem Abschnitt gerade eine Leinenpflicht, das können ja mhm. dann wieder die Gemeinden bestimmen. Kommt er aber auf Zürcher Gebiet, dann muss er sein Tier immer anleinen und ihm einen Maulkorb anlegen. Und kommt er auf die Idee, von Zug nach Zürich zu ziehen, dann bitte ohne Hund, denn Bullterrier sind in Zürich nicht erlaubt.
0: Okay, also in der Schweiz sollte man vielleicht die Regeln kennen, bevor man sich einen Hund zutut. Aber wie sieht es denn jetzt mit diesem nationalen Hundegesetz aus? Gibt es das immer noch nicht?
1: Also schweizweit wurde 2008 dann nur ein obligatorischer Hundekurs eingeführt, weil die Kantone ja selber schon viele Gesetze erlassen haben. Und jetzt kommt dieser Kurs, wurde schon 2016 wieder abgeschafft. Geblieben sind also nur die kantonalen Regeln, eben überall ein bisschen anders.
0: Ein schöner Flickenteppich wieder mal. Und trotzdem ist mir eine Zahl ins Auge gesprungen, als ich mich ein bisschen eingelesen habe ins Thema. Wir waren nämlich in der Schweiz schon mal föderalistischer unterwegs. Nicht kantonal, aber kommunal. 1848 gab es noch 3200 Gemeinden in der Schweiz. Und heute sind es nur noch 2100, also ein Drittel weniger. Wie kommt das? Und beginnt der Föderalismus im kleinräumigen eigentlich ein wenig zu bröckeln, das schauen wir uns genauer an in zwei Wochen bei «Einfach Politik». Produziert heute hat Marc Allemann Technik Remo Panzeri und im Studio waren Ivan Santoro und ich, Elian Leiser. In der letzten Folge von «Einfach Politik» haben wir uns mit der Frage beschäftigt, weshalb gibt es so wenige Personen mit Beeinträchtigung in der Politik im Parlament? Es gibt eine extreme Untervertretung. Hat die Politik ein Handicap und müsste es für Minderheiten ganz allgemein Quoten geben? Da hat uns Ruth zum Beispiel geantwortet. Ich habe
3: gerade Podcast hat Politik als Handicap und habe mich sehr darüber gefreut. Meine Gedanken nachfolgend zu der Frage in schriftlicher Form, wenn ich mir schon auch Gedanken machen
0: zu den Themen unter meinen kann. Adieu. Für Ruth ist klar, das schreibt sie uns dann auch ausführlich in einem Mail, es braucht hier eine Quote. Es reiche nicht, dass Politikerinnen und Politiker ohne Beeinträchtigung für Personen mit Beeinträchtigung Politik machten. Es brauche jetzt Mut, etwas dagegen zu tun. Und auch ein anderer Hörer schreibt, dass er Quoten grundsätzlich als wichtig und richtiger achte, weil gewisse Gruppen benachteiligt sind und durch diese Benachteiligung eben nicht in Gremien kommen und deshalb keine Erfahrungen sammeln können und als Folge eine Wahl noch schwieriger werde. Also ein Rattenschwanz. Quote auch für ihn? Definitiv ja. Andere von euch sehen es kritischer. Sie schreiben, die Situation sei eben verzwickt. Sie sind zwiegespalten, weil Minderheiten ja unbedingt stärken auf der einen Seite, aber lieber nicht über eine fixe Quote. Am Schluss müsse eben der Beste, die Beste weiterkommen. Und dann gab es noch explizites Lob für die Folge. Das freut uns natürlich auch immer. Das sei guter Journalismus, den wir hier machen. Wohltuend, unvoreingenommen, schreibt eine Hörerin und ein Hörer. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, diese Folge nachzuhören, dann könnt ihr das natürlich auf srf.ch-audio oder auf allen gängigen Podcast-Apps, zum Beispiel auch auf Spotify.